0: Da hat jemand hinter uns geschrien, da war auf einmal Panik im Raum und ist ein Stuhl umgefallen. Und dann habe ich mich umgedreht und gucke direkt in ein Rohr von einer Bazooka rein.
1: Also ihr wart insgesamt 21 Geiseln, die jetzt da, es war Nacht, mit Booten quasi aus malaysischem Gebiet raus in philippinisches Gebiet entführt wurde. Wie viele Entführer waren das?
0: haben in, im offenen Wald da irgendwo kampiert und dann hieß es ja, da ist schon wieder äh, Militär im Anmarsch, wir müssen uns mal langsam bereit machen und dann äh, sind wirklich da äh, ist Artillerie geflogen.
1: Hat die Bundesrepublik Deutschland für euch auch Lösegeld gezahlt? Nein. Einen wunderschönen guten Mittwoch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente und heute mit einem Gast, der hat nicht nur einen extremen Moment erlebt, ähm, nicht nur einen Tag voller extremer Momente erlebt, sondern gleich 140 Tage vollgefropft mit extremen Momenten erlebt. Hallo Marc Wallert.
0: Grüß dich Jenke, schön, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass, dass wir dich dabei haben dürfen. Sag mal, da, ich habe ja schon wirklich in, in meinen über 21 Jahren Berufserfahrungen, wo ich wirklich an den extremsten Orten war und mit den extremsten Menschen gesprochen habe, die mir ihre extremsten Geschichten erzählt haben, aber als ich deine Geschichte schon damals, ich habe die vor Jahren schon verfolgt gehört habe, standen mir wirklich die Nackenhaare quer, sowas habe ich noch nie gehört und ich glaube, jeder kann so im Ansatz, wirklich nur im Ansatz nachvollziehen, was das für eine extreme Situation war, in die du mit deinen Eltern geraten bist. Es war Ostern, Ostersonntag im Jahre 2020 und ihr wart im Paradies in Malaysia auf einer Insel, habt Urlaub gemacht, seid tauchen gegangen, habt das Leben genossen und ähm, das heißt, du hättest da gesessen mit einem Cocktailglas in der Hand und auf einmal hätte sich schlagartig alles verändert. Was ist passiert? Für uns nochmal zurück in diese Zeit, bitte.
0: Ja, den Moment, den du gerade beschrieben hast, das war einer der wahrscheinlich friedlichsten Momente überhaupt in meinem Leben. Das war so, wirklich kann man sich vorstellen, nach Tauchgängen in einem Taucherparadies. Ich war mit meinen Eltern da zusammen, wir haben Meeresschildkröten gesehen und all das und sitzen abends. Nach dem Essen dann ähm, ja, vorne am Wasser. Und ich habe vorher noch gesagt, ähm, wir wollten eigentlich einen Nachttauchgang machen. Aber ich habe mich eher entschieden, ich wollte es ein bisschen entspannt angehen lassen. Lass uns äh, was trinken. Und das haben wir gemacht. Und wir haben den anderen Tauchern zugeguckt, die zum Nachttauchgang so direkt vor uns am Hausriff unter Wasser gegangen sind. Und ihre Lampen einschalten und abtauchen. Und das war so ein Moment, wo wir in diesen Sonnenuntergang reinschauen, wunderschön rot. Und mein Vater sagt dann auch noch, äh, ja, verrückterweise ist das nicht ein Geschenk, diesen friedlichen Ostersonntag hier erleben zu dürfen. Also mhm. maximale Entspannung und. Ja, dann hat sich das total schnell geändert, also da hat jemand hinter uns geschrien, da war auf einmal Panik im Raum und ist ein Stuhl umgefallen und dann habe ich mich umgedreht und gucke direkt in ein Rohr von einer Bazooka rein, also hinter uns schwer bewaffnete Männer, einer auf der Schulter, diese Bazooka, ich gucke da rein und äh, habe erstmals überhaupt nicht begriffen, was passiert, war einfach nur geschockt.
1: Hm. Haben die irgendwas gebrüllt, waren die vermummt? Was, was war dein erster Eindruck, wer das ist und was die wollen?
0: Ja, also die haben tatsächlich gebrüllt, äh, Police, Police. Ja, und das war ziemlich verrückt, weil die sahen jetzt wirklich nicht nach äh, Freund und Helfer aus. Ähm, hm. Aber wir konnten es auch nicht zuordnen. Also es war so diese Schockstarre, da äh, nichts tun, weil Waffen auf uns gerichtet waren. Und dann irgendwann ja, kam Bewegung rein, die haben uns dann also äh, so einen Strand entlang getrieben. Also das war ich mit meinen Eltern, waren noch 18 weitere Menschen, viele Taucher, ein paar Hotelangestellte und da haben die uns dann in zwei kleine Fischerboote so reingezwängt und ja, dann haben wir abgelegt von der Insel und sind rausgefahren aufs offene Meer.
1: War dir in dem Moment klar, dass das eine Entführung ist?
0: Nee, überhaupt nicht. Also im ersten Moment war völlig die, die, der Gedanke noch, die rauben uns aus. Ich dachte, irgendwelche ja, halt Räuber. und Ich dachte auch, als die uns ins Boot gepackt haben, dass wir vielleicht rausfahren und die uns dann ins Wasser schmeißen, damit sie mehr äh, Zeit haben, um einfach da in Ruhe alles plündern zu können. Aber die Fahrt hörte nicht auf. Und irgendwann wurde dann klar, äh, es gab auch so ein bisschen... Gespräche mit denen, die konnten wenig Englisch, aber die äh, haben irgendwann so ein paar Stichworte, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, so wahrscheinlich Rebel oder Fighter oder irgendwie so gesagt. Und ähm, irgendwann diesen Satz, den erinnere ich noch, da sagten sie, you are instruments in our war. So, Also wir wussten, mhm. es gibt irgendeinen Krieg und wir sind da offensichtlich Instrumente und dann ja, war auch spätestens als wir nach 20 Stunden gelandet sind, wieder dann auf den Philippinen, äh, dann äh, war klar, wir sind entführt.
1: Also, ihr wart insgesamt 21 mhm. Geiseln, die jetzt da, es war Nacht mit Booten quasi aus malaysischem Gebiet raus in philippinisches genau. Gebiet entführt wurden. Wie viele Entführer waren das? 18. An der Zahl. 18? Mhm. Also pro Geisel nahezu ein Entführer.
0: Ja, und wirklich schwer bewaffnet. Also, sie so, sahen wirklich aus wie, wie Piraten, also mit so Patronengürteln um äh, automatische äh, Gewehre, also richtig unter die, bis unter die Zähne bewaffnet. Und äh, da hätten es auch fünf getan. Ne?
1: Ja, hat von dem Hotelpersonal irgendjemand versucht, was zu unternehmen?
0: Na, es gab so einen, so einen na, wie sieht es? Security Officer. Der wurde auch mit entführt. Der war so für die Sicherheit auf dieser kleinen Insel zuständig, aber das war also so ein Robinson Crusoe Island, da geht man barfuß wirklich in 20 Minuten einmal rum und äh, die waren jetzt nicht auf sowas vorbereitet und der auch schon gar nicht. Ob der eine Waffe hat, ich weiß es nicht, glaub's es ehrlich nicht. Also da war eigentlich nicht viel zu versuchen. Ne? Also es gab zwar mhm. viel so Wortgefechte, aber ähm, das war glaube ich mehr so stumm im Wasserglas.
1: Gab es zu dem Zeitpunkt, also wir reden ja vom Jahr 2020, gab es da eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt für die Region, in der ihr wart, diese ja. Insel da in, in Malaysia?
0: Nee, gar nicht. Also für diese Insel Sipadan und äh, überhaupt für malaysisches Gebiet, da gab es keine Warnung. Und das hat es ja auch vorher so nicht gegeben. Ne? Also der, wir sind 20 Stunden übers offene Meer und da, wo wir dann gelandet sind, das ist wirklich so ein Piratennest. Das ist bekannt, mhm. aber dass die mal wirklich äh, über die Landesgrenzen jemanden entführen, das war nicht absehbar. Und insofern hat es vorher und nachher nie gegeben.
1: Mhm. Du sagst ja schon, also ihr seid ja, äh, auf die Philippinen entführt worden, Südphilippinen, die, die Gegend unten um Mindanao. Ich war da auch mal, ich habe da mal ah, zwei ja. Reportagen gedreht ah, und ja. habe ironischerweise oder ja, immer mit so einem Schrecken äh, im Kopf mich genau an eure Geschichte erinnert, weil das war wenige Jahre nach eurer Entführung und das war genau das Gebiet, also wir konnten die Insel Jolo sehen, auf der ihr ah, dann ja. nachher gefangen gehalten wurdet, aber ähm, als ich mit meinem Kameramann damals in Mindanao gelandet bin, eine ganz komische. Wie hieß denn die Stadt nochmal? Komme ich gleich drauf. Irgendwie Kings George, irgendwie ganz komischer Name. Captain, irgendwas mit Captain, so hieß die Stadt. Okay, ähm, ich war
0: da nie. Also insofern, ich, nee, ja. Eben, du warst ja nur auf
1: der Insel. Habe ich schon ja. gemerkt, dass das irgendwie ohne da jetzt, ich hatte natürlich Reisewarnhinweise gelesen, und aber du hast, ich habe mich unwohl gefühlt. Nicht nur, weil ich wusste, dass es ein gefährliches Gebiet ist, sondern einfach, weil das auch so eine ganz komische Atmosphäre war. Und in der Zeit habe ich, Ganz oft an euch gedacht, habe ich immer zum Kameramann gesagt, da hinten auf YOLO, da wurden die Walats und andere Menschen entführt. Ihr wurdet entführt von einer islamistischen Terrororganisation, die heißt Abu Sayyaf. Die arbeiten auch zusammen mit Al-Qaida und, und anderen islamistischen Terrorgruppen. Und ähm, auch denen geht es um die Bildung eines islamischen Gotte, Gottesstaates unten äh, auf den Philippinen, Südphilippinen. Mhm. So, du sagst schon, ihr seid 20 Stunden mit dem Boot erstmal Richtung Philippinen geschippert und dann mhm. seid ihr noch mal so knapp 10 Stunden durch, ja, wie nennt man es, einen Dschungel getabt, ja. um dann in das erste Lager zu kommen. Ihr habt das dann später immer wieder wechseln müssen, das mhm. Lager. Also es gab jetzt nicht für die komplette Entführungszeit nur einen Ort, genau. an dem ihr festgehalten wurdet. Aber kannst du, kannst du beschreiben? Also ihr habt die lange Bootsfahrt, ihr habt diesen Marsch durch den Dschungel, was was, was für Gedanken, was hat sich für ein Bild bei dir in, dieser, in diesen Augenblicken äh, entwickelt, äh, verändert?
0: Also das war erstmal geprägt überhaupt von Hunger und Durst, gab fast nichts auf dem Boot, das war wirklich ganz banal, auch so die Notdurft und so weiter, das war also alles ziemlich schwierig, da waren jetzt nicht irgendwie Toiletten an Bord und wir haben erstmal auch gehofft, überhaupt irgendwo anzukommen. Und äh, wir sind angelandet. Waren das
1: professionelle Schiffe oder waren das einfach so Kähne?
0: Das waren so Longboats, nennt man die. Vielleicht kennst du die Ach, okay. so lange wie so Baumstämme und da also mit so einem Außenbordmotor. Der ist dann noch Ach. ausgefallen. Ja, dann war irgendwann zwischendurch, dann war da eine Stunde auf dem offenen Meer und dann ging es nicht weiter. Und das sind ja immer ganz kritische Situationen, wo man jetzt nicht weiß, wie reagieren die. Mhm. Ähm, kriegen die irgendwie Angst oder ähm, brechen sie es ab oder was, was machen sie jetzt damit? Ne? Und das war äh, überhaupt erstmal, ja wenn man so will, waren wir froh, irgendwo anzukommen, ähm, sind dann mehr oder weniger, naja, wir waren ja in Shorts und t shirt manche hatten Flipflops dabei und dann sind wir da durch diesen Mangrovensumpf da an Land gekrabbelt, einige hatten richtig durch die Füße da blutig äh, getreten, da in, in, in diesem äh, an spitzen Steinen im Schlick. Und dann sind wir erst mal angekommen und haben eine kleine Pause eingelegt und dann gab es auch das erste Mal so eine Portion Reis zu essen. Das war so das eine, ne? auch das gegenseitig äh, überhaupt zu sehen, wer sind wir eigentlich, wer von uns sind eigentlich jetzt Entführer und wer sind Geiseln, das war auch nicht auf den ersten Blick unbedingt erkennbar. Ähm weil eben auch viele Hotelangestellte, die waren alle einfach angezogen, ja? und ähm, hm. das hat sich erstmal sortiert und dann haben wir gehofft, wirklich mal irgendwo anzukommen, als es hieß, wir gehen noch weiter, wirklich zehn Stunden da durchs Dunkel barfuß ähm, in alles mögliche reingetreten und äh, dann war die Hoffnung und da sagten die uns, wir sagten, wo geht's denn hin und die sagten, ja zum Headquarter und also so ein gebrochenem Englisch und die hatten immer nur so ein Wortsätze Headquarters mhm. und ich dachte halt wir kommen da in, in befestigten Anlagen oder sowas an oder vielleicht gibt es ein Zimmer eine Dusche oder ein Bett oder so und dann war der Schock groß, weil wir irgendwie angekommen sind in so einer äh, Lichtung. Da stand ein Bambusstelzenhaus ohne, äh, also das war gar nicht irgendwie mit Wänden wirklich abgeschlossen. Hatte immerhin ein Dach, aber so eine kleine, äh, so eine Kerosinlampe, überall Lagerfeuer. Viele, viele, viel mehr noch Rebellen um uns rum. Und dann hieß es ja, jetzt könnt ihr schlafen. Und das haben wir dann gemacht in so einem. Also das war so eng, wir haben nicht auf dem Rücken liegen können, weil wir wie die Sardinen nebeneinander lagen. Und mhm. immer wenn man sich umgedreht hat, dann musste man sich irgendwie koordinieren und das so durchgeschwitzt, komplett dreckig, Moskitos haben gestochen. Also das war erstmal nicht nur diese Angst vor dem Großen und Ganzen, sondern erstmal auch so ein Überlebensinstinkt, jetzt erstmal hoffentlich in den Schlaf zu finden und dann mehr rauszufinden.
1: Wie viele von den... Insgesamt 21 Geiseln haben währenddessen schon die Nerven verloren?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so richtig die Nerven verloren, also geweint haben viele, das hilft aber auch. Das ist jetzt ähm, nicht immer das Schlechteste, das löst ja ein bisschen. Aber so richtig die Nerven verloren, zu dem Zeitpunkt glaube ich noch niemand. Also das kam ein bisschen später und das waren nicht nur so die physischen Umstände, sondern vor allem ein bisschen so diese Aussichtslosigkeit, was da jetzt passiert, wie es weitergeht und wie es überhaupt endet wenn, und, und, und wenn ja, wann.
1: Wie, wie, wie alt wart ihr denn jetzt da in der Gruppe von bis?
0: So von 20 bis 57. Also mein Vater oder meine Eltern waren die Ältesten, die waren 57 und wir hatten einen jungen Koch dabei von dem Tauchresort, wo wir waren. Der war so 20 und ich war einer der ja mittendrin oder ein bisschen Jüngeren mit 27 damals.
1: Stellt man da viele Fragen? Ich meine, da, da, da kommen Menschen schwer bewaffnet und eine ganze Horde von Menschen schleppen einen auf dem Boot und fahren dann in die Nacht. Ist man da nicht Versucht man nicht irgendwie, damit man Ruhe in seine Psyche kriegt, äh, tausende von Fragen zu stellen, um zu wissen, was jetzt überhaupt passiert?
0: Ja, das war wirklich die Reaktion. Also erstmal irgendwie versuchen, das Ganze einzuordnen. Das ist auch so ein Kontrollreflex, glaube ich. Wir kamen ja alle aus einem sehr kontrollierten Umfeld, wo wir, also viele auch beruflich irgendwie selbstständig, konnten immer eigene Entscheidungen fällen. Und dann bist du da auf einmal in den Händen von wildfremden Menschen und versuchst trotzdem ein bisschen Kontrolle zu gewinnen. Und das war eben mit Fragen, wie irgendwie einschätzen. Wir haben Szenarien gebildet. Es gab alle möglichen auch, ähm, schlimm Horrorvisionen, was die jetzt mit uns machen, dass sie vielleicht einen von uns erstmal erschießen, um ein bisschen Druck aufzubauen und so weiter ähm, und wir haben uns natürlich selbst, jeder hat sich die Frage gestellt, äh, werde ich das überleben, äh, wie lange wird das dauern, all das. Wir haben untereinander, wie gesagt, ganz viele Szenarien ausgetauscht und äh, nicht immer nur kraftspendende äh, Gespräche gehabt. Also das war, kann man sich auch in so Horrorszenarien reinreden. Es war auch viel Hoffnung dabei, ja, das war gesagt haben, ja, die können uns jetzt nicht hier eine Woche festhalten, war so der naive erste Gedanke von vielen. Und irgendwann haben wir auch immer mehr äh, das Gefühl gehabt oder bei den Entführern gespürt, man kann schon mit denen reden. Die können zwar nicht viel sagen auf äh, Englisch, aber es war nicht so, dass man uns jetzt angekettet hat oder irgendwie gesagt hat, so setzt euch dahin hin und schweigt, sondern wir haben halt versucht, mit denen zu reden. Nur die Antworten waren, ja, ich will nicht Klischees reiten, aber so ein bisschen freundlich asiatisch. Man hat uns Hoffnung gemacht und gesagt, na ja, vielleicht seid ihr in zwei Tagen wieder frei das hat uns ein bisschen auf die falsche Fährte gesetzt.
1: Das heißt, ihr durftet untereinander kommunizieren, ihr Geiseln? Ja. Und wie, wie ist das? Mein, oh mein Gott, ich, ich kenne das zum Glück nur aus irgendwelchen Spielfilmen. So also Der erste Tipp ist immer, guck den Geisel, Geiselnehmern nie zu lange in die Augen, provoziere die nicht, versuche unauffällig zu sein, duck dich ab, halt die Klappe. War das ähnlich?
0: Puh, also im Prinzip ja, also wir haben am Anfang irgendwie das Gefühl gehabt, die haben es uns auch gegeben, relativ freundlich behandelt, ja, auf den auf den Booten, die haben irgendwann auch ihre Waffen mal zur Seite gelegt, wir durften auch äh, uns untereinander unterhalten, das war eine gefühlte Freiheit, ähm und dann hatten sie uns auch gesagt, naja, ihr seid ja nur unsere Instrumente in unserem Krieg und das war erst, dachten wir, das ist positiv, weil es nicht um uns persönlich geht, die hatten nicht ausgestrahlt, dass sie uns jetzt irgendwie massakrieren wollen oder irgendwie einen persönlichen Hass gegen uns haben, aber dann war uns halt auch klar, wenn wir hier so Instrumente sind, dann werden die die einfach einsetzen, wenn sie die brauchen. Und das war so ein Grund, wo wir auch unter uns geiseln gesagt haben, wir müssen mit denen äh, zum einen natürlich kooperieren, Ja, also im Sinne von, wir brauchen die ja auch, dass sie uns Essen geben, dass sie uns vielleicht auch mal eine Machete äh, in die Hand drücken, damit wir einen Bambus schlagen können, um uns ein Dach zu bauen oder so. Da muss man ja auch eine Beziehung für aufbauen, ein bisschen Vertrauen schaffen. Wir mussten vor allem aber, und das haben wir bewusst gemacht, so diese Hemmschwelle hochsetzen. Dass die uns eben nicht einfach umbringen, weil diese äh, Befürchtung hat man sehr schnell bekommen, weil uns eine äh, philippinische Geisel, die wir dort kennengelernt haben, die länger als wir schon dort war, die hat uns gesagt: Naja, die enthaupten halt äh, meistens ihre Geiseln, zumindest dann ziemlich sicher, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Und das war wirklich der Grund, warum wir sehr darauf geachtet haben, immer jemanden zu haben, der vielleicht auch noch mal für uns spricht, wenn es eng wird.
1: Das heißt, es gab da schon eine Gruppe von Geiseln, als ihr eingetroffen seid?
0: Genau, also das ist ja grundsätzlich auf dieser Insel auch keine Seltenheit. Also auf den Philippinen werden Geschäftsleute oder mitunter Touristen äh, festgesetzt, also die... Also einer war da zum Beispiel, hat eine Mountainbike-Tour gemacht, ja, der Patrick, der äh, dann uns eben auch erzählt hat, so er war seit drei Monaten da und sagte, wie die halt so ungefähr ticken. Und der sagte eben auch, naja, ähm, zum Beispiel, geht nie irgendwie allein irgendwo hin. Ja, also seht immer zu, dass ihr zu zweit bleibt. Und das waren ganz gute Tipps und mit das Erste, weil, also, weil, weil? eben sie, weil die einen sonst äh, möglicherweise ähm, eine niedrige Hemmschwelle haben, einen zusammenschlagen. Also er sagte, die äh, rufen häufig dann irgendwo an in der Radiostation und äh, vorher äh, prügeln sie die Geiseln, damit die halt entsprechend flehend dann äh, ins Radio rufen oder in, 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 ins Telefon rufen. Also hier bitte macht alles, aber das ist nicht zum Aushalten. Das haben die bei uns zum Glück nicht gemacht. Wir sind aber auch immer, immer zusammengeblieben also, ähm, und, und das Erste, was war, als wir gelandet sind, da gab es eine Französin, die war allein gereist in diese äh, Taucherinsel und die sagte dann äh, zu mir, Marc, wir sind jetzt verheiratet und äh, wir haben zwei Kinder und das haben wir also durchgespielt, weil ich auch Französisch gesprochen habe und dann waren wir ab dem Zeitpunkt, auch wie Taucher ja immer sind, immer als Buddies unterwegs.
1: Um einfach die Hemmschwelle für die Geiselnehmer zu erhöhen, dass sie niemandem etwas tun, der Frauenkind hat.
0: Richtig, einmal das und oh. dann haben wir uns natürlich besonders Sorgen gemacht um die Frauen ne, in dem Umfeld und auch deswegen, dass immer keine Frau vor allem irgendwie alleine irgendwo hingeht und das haben wir nochmal besonders ernst genommen.
1: Ja, wie viele Frauen waren denn unter den 21 Geiseln?
0: äh uh, uh. deiner Gruppe 1 2 3 4 5 Frauen zähle ich jetzt mhm. spontan also vier westliche Geiseln eine Rezeptionistin aus dem Resort. Die hat sich uns westlichen Geiseln angeschlossen. Da muss man wissen, dass wir in zwei Gruppen ziemlich schnell geteilt wurden. Also in die westlichen Geiseln, die Tauchergruppen, also die Taucher und die Rezeptionisten Eider und dann in die asiatischen Geiseln also überwiegend dann Hotelangestellte. Die
1: Wahrscheinlich schon, weil das Ziel war ja Lösegeld zu erpressen, man wusste, okay, da bei den westlichen Geiseln ist mehr rauszuholen als bei den, bei den anderen. Ab wann war euch denn klar, dass es da um Lösegeld geht?
0: Also das war erstmal, stand alles im Raum. Also die haben, das war so ein Chaos gefühlt äh, für uns, dass die untereinander auch erstmal untereinander verhandelt haben. Also die hatten fünf, am Ende fünf äh, Anführer und die haben also, bis die alle überhaupt dahin kamen, die kamen von anderen Inseln und dann haben die erstmal so the five leaders, haben dann erstmal gesprochen und der eine wollte irgendwie eine Bananenplantage für irgendwie seinen Cousin, der nächste wollte Fischereirechte für die äh, muslimischen äh, äh, Fischer im in, in dem Land, äh, in, in, im Süden der Philippinen. Also es gab alle möglichen Forderungen, aber eins stand immer im Raum und das war Lösegeld. Und das ist das, mhm. worauf sie sich am Ende auch zum Glück geeinigt haben. Mhm. Und, und einige natürlich, also es gab auch die ganz fanatischen äh, äh, Vertreter, die haben gesagt, wir äh, hören nicht eher auf, als dass wir einen autonomen islamischen Staat haben, aber das wäre äh, eine Nummer zu groß gewesen, um das irgendwie äh, mal eben in ein paar Monaten zu lösen. Und davon haben sie zum Glück abgelassen.
1: Und so ein Austausch, also inhaftierte Abu Sayyaf-Kollegen, die wollte, das hat man nicht anvisiert, das wollte man nicht? Oder war das auch ein Gespräch?
0: Das war auch mal ein Gespräch. Euch. Wenn ich richtig erinnere, wollten sie die World Trade Center Bomber, also nicht die in den Flugzeugen natürlich, ne, die konnten sie nicht mehr freipressen, aber die, die irgendwie, ich weiß nicht wann das war, das Bombenattentat World Trade Center, die war, wollten sie auch mal freipressen. Also das war auch mal eine, eine Forderung, aber äh, da ging es wirklich ziemlich durcheinander. Also... Hm.
1: Okay, wir reden später noch darüber, dass Lösegeld gezahlt wurde und, äh, und von unterschiedlichen Ländern, was ich, was ich gar nicht wusste, ich jetzt erstmal wieder eingelesen habe. Aber okay, jetzt seid ihr in diesem Camp. Ähm, wie lange wart ihr in dem Camp und wie läuft der Alltag einer, einer Geisel ab?
0: Ja, du lachst Alltag. <lacht> naja, es also ist ein anderer Alltag natürlich. Ne? Es ist nichts Alltägliches, was wir da, also für unseren unsere Lebensgewohnheiten äh, da dann vorgefunden haben. Aber es war ein Alltag. Also wir haben einfach uns darum gekümmert, erstmal die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Also äh, woher kriegen wir jetzt wieder Reis? Ja, also
1: das heißt, die haben euch nicht verpflegt? Die haben nicht gesagt, ihr kriegt zwei,
0: drei Mahlzeiten am Tag? Am Anfang schon, irgendwann haben wir das tatsächlich selbst in die Hand nehmen dürfen, muss man an der Stelle sagen. Da haben wir auch von lokalen Bauern dann irgendwie äh, uns vom Markt dann ein bisschen Gemüse mitbringen lassen oder so. Das hat äh, tatsächlich, das war eine Freiheit, die uns äh, ja physisch extrem geholfen hat. Aber es ging einfach auch darum, wie machen wir das jetzt hier äh, mit auf die Toilette gehen. Es gab ja keine Toiletten, kein Toilettenpapier, es gab kaum Wasser. Und das möglichst hygienisch zu halten, haben wir dann irgendwie überlegt, so dass nicht jeder an dieselbe Stelle geht und so weiter. Also das waren wirklich ganz viele Kleinigkeiten im Alltag, an die man sonst so gar nicht denkt. Und halt, wenn es gut lief, dann durften wir zum Wasser gehen. Das war dann meistens irgendwie ein Fluss weiter weg. Und durften uns dann zum einen endlich mal waschen. Das war halt auch wirklich, weil man so unglaublich geschwitzt hat in dieser Tropenhitze, mhm. ähm, natürlich wichtig. Und auch für die, einfach die Körperhygiene. Ne? Also wenn sich da die erste Woche, haben wir uns eigentlich gar nicht gewaschen, ähm, ja und dann haben wir äh, natürlich auch irgendwie versucht irgendwie Trinkgefäße zu organisieren oder irgendwo jemandem abzuschwatzen dass wir uns selber da mal ein bisschen Wasser auffüllen können, das war so die erste Woche eigentlich und dann kamen alle möglichen Herausforderungen dazu und es war auch nicht immer langweilig also nur diesen Tag rumkriegen sondern es ist eben auch sehr sehr viel passiert.
1: Aber das scheint ja so als wären die Geiselnehmer überhaupt nicht vorbereitet gewesen als ne? hätten die euch einfach gepackt und dann da auf die Insel und ja, dann gab es noch ein Stelzenhaus mit einem Dach, damit ihr jetzt nicht nass werdet, aber ansonsten gab es, haben die keine Vorkehrungen getroffen scheinbar, oder?
0: Ja und nein. Also wir haben auch immer gewitzelt. Galgenhumor hat ja auch eine Rolle gespielt in der Zeit vor lauter Angst. Da haben wir immer gesagt, wir sind ja nicht organisierter Kriminalität zum Opfer gefallen, sondern unorganisierter Kriminalität, weil die total chaotisch waren. Aber das ist eben auch, letztlich habe ich gelernt, das ist ja vielleicht keine bewusste Strategie, aber zumindest auch eine Stärke von so Guerillatruppen, dass die völlig unberechenbar sind. Also das ist nicht so eine Armee, die da irgendwo einen Stützpunkt haben, den man da irgendwie auf Karten am besten noch äh, nachvermessen kann, sondern die verlegen eben mal über Nacht äh, ihr Versteck. Die sind sehr, sehr mobil, ähm, sind äh, auch nicht unvorbereitet gewesen. Also da, wo wir hingekommen sind, da waren dann auch auf einmal plötzlich 50 oder 100, vielleicht 150 Rebellen. Und das ist schon mal eine Ansage, die äh, schaltet man nicht mal eben aus, ne? Und es wurden immer mehr, also wurden viele hundert bis zu tausend und ähm, das haben die schon äh, von langer Hand geplant. Also es war nicht so, dass die irgendwo lang gefahren sind und gedacht haben, wir nehmen die mal mit, sondern das war wirklich eine richtige geplante Aktion, die hatten viele Benzinkanister dabei und ja, es war vielleicht jetzt nicht ähm, jetzt so durchgestylt im Projektmanagement wie der Bau von einem Jumbo, aber es war schon auch nicht unvorbereitet ganz. Es war halt so, wie die äh, das so machen.
1: Wie viele Leute waren denn, das klingt so als sei das so ein riesiges Gebiet gewesen, euer, euer Camp da, wie viele Leute, wie viele Geiseln waren denn da zu Hochzeiten?
0: Also Geiseln waren im Wesentlichen wir 18 und irgendwo immer ein bisschen, die haben die uns auch auseinandergenommen als Gruppe, auch aus Sicherheitsgründen. Ne? Also so einfach, mhm. denke ich mal, also dass sie versucht haben, jetzt nicht an einem Punkt voll verwundbar zu sein, sondern äh, haben mehrere Geiselgruppen immer gehabt. Und ähm, das heißt, vor uns waren schon welche da, die wurden dann irgendwann wieder freigelassen. Ähm, es gab auch auf einer anderen Insel, auf Basilan, du kennst das ja vielleicht, äh, da gab es dann auch eine Geiselgruppe, die während unserer Zeit komplett also äh, hingerichtet wurde. Also die haben es nicht überlebt. Äh, auch das haben wir dort erfahren, dass das wirklich äh, ja, todernst ist, das, was da äh, an Drohungen im Raum steht. Und am Ende, wie viel da insgesamt auf der Insel waren, ich kann es ja gar nicht sagen, aber nicht so viel mehr als wir, zumindest war das ganze Augenmerk eigentlich auf diese westlichen Geiseln gerichtet, das ist schon richtig, weil da natürlich der höchste Preis für erwartet wurde.
1: Hm. Aber du sagst gerade, also ihr habt erfahren, dass eine, eine Geiselgruppe enthauptet wurde, ähm, das wirkt jetzt, weil es bei denen natürlich auch jetzt schon äh, 21 Jahre lang her ist, aber das, das wirkt ja so, als sei das irgendwie natürlich extremst gewesen, ja. aber nicht wirklich lebensbedrohlich. In solchen Momenten, wo ihr erfahren habt, oh doch, das kann lebensbedrohlich werden. Wie ist die Stimmung bei euch gekippt?
0: Du, das Verrückte war, da kamen ein paar Dinge zusammen. Also äh, können wir vielleicht auch gleich drüber sprechen, wie ich dann an einen Figaro gekommen bin. Aber eine äh, Zeitung, in der ich dann gelesen habe über unsere Entführung und da war so schön alles, unsere ganze Situation beschrieben und ich habe das gelesen und dann war da auch drin beschrieben, dass eben Enthauptungsdrohungen im Raum stehen, dass äh, auf der Nachbarinsel tatsächlich Menschen enthauptet, erschossen wurden. Und ich habe in dem Moment das so gelesen, halt wie ein Zeitungsartikel, das war ganz komisch, so dissoziiert, ich dachte so, boah, die armen Schweine und dann irgendwann dachte ich, scheiße, das sind ja wir. So und das war, ach, das war so ein Moment, da hat es mich wirklich durch Mark und Bein ähm, fühlen lassen. Das, was sonst man vielleicht irgendwie auch verdrängt, äh, wird schon nicht passieren. Doch das passiert und es kann eben auch uns passieren. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar ziemlich hoch. So jedenfalls hat sich das auch in diesem Zeitungsartikel von außen gelesen.
1: Wie oft hast du über eine Flucht nachgedacht und wäre das überhaupt möglich gewesen?
0: Naja, ganz am Anfang war das, als wir noch auf der Insel Sipadan auf Malaysia, in Malaysia waren. Da sind wir da an diesen Strand lang gegangen oder zwischen den Bungalows so durch. Und da war schon noch dieses Gucken nach links und rechts, so kann man da irgendwo in den Busch springen. Es hat sogar jemand geschafft, einer äh, aus der Gruppe, der ist wirklich äh, irgendwie in dem ganzen Chaos dann zur Seite gehüpft. Das war bei uns aber ein bisschen schwieriger, weil ich ja auch mit meinen Eltern da war und äh, ich jetzt nicht einfach, also wenn, dann hätten wir drei das machen müssen, aber das, das ist nicht so realistisch, dass drei sich rausschleichen. Und als wir auf der Insel waren, also dann auf den Philippinen, auf Holo, da war es halt so, dass wir auch miteinander gesprochen haben und gesagt haben, naja, Flüchten ist jetzt hier nicht wirklich realistisch, irgendwie Angriff, die andere Stressreaktion ist, ist auch nicht realistisch, ähm, weil... Wenn wir, wenn einer oder zwei oder drei es schaffen zu flüchten, dann haben die anderen die Konsequenzen zu tragen. Und da haben wir uns eben darauf geeinigt, dass keiner das alleine versucht, sondern wir, wenn dann wirklich warten, bis wir als Gruppe freikommen oder eine, ja, eine Chance als Gruppe hatten wir nicht wirklich. Aber mhm. die, der Gedanke war natürlich immer da, Mensch, was wäre das? Vielleicht ist das gar nicht so weit. Von einem Camp hat man auch so den Blick aufs Meer äh, und also von sehr weit oben, von so einem Vulkan runter. Und ähm, das war schon dieser Gedanke, Mensch, das könnte man schaffen mit Laufen, aber es ist ja völlig illusorisch. Das ist ja voller Rebellen, voller äh, Sympathisanten die ganze Insel.
1: Ich bin jetzt gar nicht wirklich im Bilde, aber gab es da nicht schon Handys 2020? 2020? Äh ja, 2000. Ja, doch,
0: doch. Handys gab es, aber ähm, das war dort nicht so der Empfang. Also werden jetzt erstens keine mit, aber das war der erste Versuch tatsächlich. Ähm, da ist äh, jemand von uns eben äh, mit einem der Anführer mitgegangen, mit einem Handy und hat so das erste, äh, den ersten Hilferuf äh, Richtung CNN äh, äh, abgesetzt oder BBC, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und das war so das Erste, was sie gemacht haben, um offiziell quasi zu melden, so hier ist eine Entführung, hier ist eine der Geiseln und ähm, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und die sind extra auf den Vulkanberg hochgelaufen, weil mhm. das der einzige Ort war, wo so ein ganz bisschen Empfang war. Ansonsten war das eigentlich nur mit Satellitentelefonen möglich.
1: Mhm. Boah, Junge, was für eine Geschichte. Du bist ja heute Coach und... Mentaltrainer, also lässt die Leute an deiner Geschichte und deiner Entwicklung teilhaben und, und, und nimmst sie so ein bisschen an die Hand und gibst ihnen Tipps. Ähm, eine ganz wunderbare Strategie unser, unserer Psyche ist ja immer, egal wie, wie, wie extrem der Moment ist, die Psyche versucht immer, eine Balance, in eine Balance wiederzukommen. Entweder indem man sich sagt, ich werde es schon schaffen oder indem man ein gläubiger Mensch ist oder indem man sehr rational schaut und die Situation einschätzt. Also jeder hat da seine Technik, aber das Hören will eine Balance, damit, dass man mit der Extremsituation umgehen kann. Was, was war deine Strategie, um da wirklich nicht die Nerven zu verlieren? Jetzt gerade auch noch mal, nachdem man gehört hat, dass, auf, dass eine andere Geiselgruppe enthauptet wurde von euren Geiselnehmern.
0: Ja. Also da gab es erstmal für jeden eine ganz eigene Strategie, da gibt es viele und jeder Typ ist auch anders, ne? da gibt es auch nicht so dieses Patentrezept, aber ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, was hat mir damals geholfen, irgendwie in Balance zu bleiben und das ist ein guter Begriff, weil ich habe schon, ich bin von Haus aus ein sehr optimistischer Mensch, also glaube so grundsätzlich mal immer daran, alles wird gut, ja, weil das in meinem Leben trotz aller Hürden und äh, äh, Krisen auch immer so war, auch davor. Ich habe aber damals eins gelernt und das hat mich von vielen der anderen Geiseln unterschieden. Viele haben, und ich habe das immer gesagt, den Kopf verloren. Nicht nur vor Angst, ja, also dass die so in Schock gegangen sind, sondern teilweise auch äh, vor Euphorie. ja, Also manche sind so völlig... Ähm, ja, irgendwie irrational geworden, als dann eben gesagt wurde, nein, ihr seid in zwei Tagen frei. Das haben wir ja am Anfang alle geglaubt, aber das war dann nicht so. Und daraus habe ich sehr schnell gelernt, ähm, dem dürfen wir keinen Glauben schenken. Wir dürfen nicht zu optimistisch sein, wenn sowas, so ein Gerücht im Raum steht, sondern wir müssen wirklich mit den Risiken rechnen. Ja, also dass es länger dauert und dass wir uns darauf auch wirklich vorbereiten. Und bei uns damals im Dschungel äh, konnte man sagen, da konnte positives Denken äh, sogar tödlich sein. Nämlich dann, wenn man sich auf die Risiken nicht vorbereitet hat.
1: Hm. Nun warst du ja sehr jung, 27, glaube ich, hast du gesagt, warst du. Äh, da geht man vielleicht noch ein bisschen anders mit der Situation um. Wie sind deine Eltern mit der Situation umgegangen? Beide Mitte, Ende 50 damals.
0: Auch die sind beide ganz unterschiedlich. Mein Vater ist eher so ein Typ kühler Kopf, der bewahrt eigentlich immer die Ruhe. Das war vorher so, das war auch da vor Ort so. Und meine Mutter ist an der Stelle ganz anders gewesen, als ich sie vorher wahrgenommen habe. Die ist nämlich so eine absolute Powerfrau immer gewesen, auch sehr, sehr optimistisch. Die hat immer gesagt, du musst positiv denken. Das war so einer ihrer ihrer Lebensweisheiten. Und mhm. ähm, das ist ihr da nicht gelungen. Ja, Also sie hat da, wie man so schön sagt, so katastrophisiert. Also sie hatte totale Horror-Szenarien vor Augen. Und die haben ihr echt den äh, Stecker gezogen. Also die hatte zum Beispiel wirklich geträumt, und das ist das Problem, das geht ganz tief rein ins Unterbewusstsein, die hat so diese Bilder ganz, ganz äh, stark durchlebt, wie ich vor ihren Augen enthauptet werde. Und das war so ein, so ein Film, der sich immer wieder abgespielt hat, und das hat sie mir nie gesagt, als wir noch dort waren, das hat sie mir im Nachhinein erzählt. Ja, und auch in allen grausamen Details, also wenn ich das teile, das mache ich heute nicht mehr, das nimmt man ziemlich mit ähm, so, äh, in den Schlaf. Ja? Das sind wirklich sehr grausame Bilder. Ähm, und das hat sie immer wieder geträumt. Und das war für sie so diese, diese Vision. Sie hatte immer gedacht, so, irgendwann ist der Tag, da wird man äh, Mark hinrichten. Und äh, das war für sie auch, konnte sie nicht wieder stabilisieren. Das hat sie also erst mental wirklich äh, fertig gemacht. Und dann hängt das ja auch eng äh, Psyche immer eng mit dem Körper auch zusammen. Und da hat sie auch also wirklich äh, bis, äh, ja, bis kurz vor's Ableben, also wirklich ein äh, ganz tiefes Tal durchschritten.
1: Und wurde das irgendwie, naja, berücksichtigt ist jetzt zu viel, ne? aber wurde das irgendwie wahrgenommen zumindest äh, von, den, von den Geiselnehmern?
0: Ja, die haben das sogar, jetzt ist es verrückterweise so, muss man vielleicht den äh, Zuhörern auch sagen, es gab äh, zuweilen Journalisten, die zu uns reinkamen in den Dschungel und äh, über unsere Lage berichtet haben, die haben uns auch interviewt und die Entführer haben äh, wirklich das auch genutzt und gezielt gesagt, auch Druck aufgebaut und gesagt, ähm, also hier äh, die äh, Old Lady, die muss hier äh, eigentlich bald mal raus, also tut bitte was, ähm, erfüllt ihr Forderung, weil sonst wird das nicht gut gehen. Ähm, das haben die wahrgenommen und im Rahmen der Möglichkeit muss man sagen, sie haben es jetzt nicht irgendwie... Provoziert. Sie haben also jetzt nicht irgendwie uns das Essen entzogen oder uns in irgendeiner Form maltretiert, aber die Umstände waren einfach wirklich so extrem hart, dass äh, da das Überleben auch wirklich eine, eine schwierige Angelegenheit war.
1: Du hast äh, irgendwo mal gesagt... Und gerade angesprochen, dass äh, Kamerateams in dieses Camp rein durften und dass es irgendwann einfach zu viel wurde, weil dauernd irgendwelche neuen Kamerateams ähm, zu Besuch waren, ihr immer wieder da präsentiert wurdet wie in einem Zoo. Und wann ist denn der, der Öffentlichkeit in Deutschland jetzt mal auf, auf deine Familie bezogen, ähm, bewusst gewesen, dass es diese große Entführung da in den Inseln in der Süd- philippinischen Inselgruppe gibt?
0: Wir wussten, Wann habt ihr
1: davon erfahren?
0: Also vor Ort wussten wir überhaupt lange nicht, ob überhaupt jemand weiß, wo wir sind. Ne? Also ob da, ich habe mich auch gefragt, was, was passiert so bei der Arbeit? Ne? Ich war dann eigentlich wieder auf dem Projekt und saß immer noch da auf dieser Insel und ich wusste nicht, ob überhaupt jemand Bescheid weiß, ob mein Bruder weiß, wo wir sind. Ja? Der war ja äh, zu Hause in Göttingen und ähm, dann im Nachhinein haben wir festgestellt, tatsächlich am ersten Abend der Entführung, ich glaube, das war dann, ja, oder einen Abend später in den Hauptnachrichten-Tagesschau, da liefen dann so die ersten Bilder von der äh, Entführung auf äh, Sipadan und oder sogar am selben Abend und dann... Ähm, wurde auch schon spekuliert, wohin die Geiseln vielleicht gebracht wurden, dass es möglicherweise auf die Philippinen ging. Und das war also sehr schnell äh, ziemlich äh, detailliert eigentlich schon in den Medien zu verfolgen.
1: Mhm. Wann tauchte der erste deutsche Regierungsvertreter auf oder ließ man sich hören?
0: Also das lief über die Botschaften. Ähm, das heißt, wir haben dann teilweise auch über die Reporter, die zu uns ins Camp kamen oder eben auch so über so Boten, also irgendwie Zivilisten, die äh, da Sympathisanten der Rebellen waren, Zugang hatten zu diesem Camp. Die haben dann also Briefe teilweise mitgebracht und dann gab es eben auch von der Botschaft so die ersten Kontaktaufnahmen, um äh, ja diesen Kontakt so einen Kanal äh, herzustellen, um zu sagen, also wir sind jetzt hier vor Ort, wir äh, äh, haben Krisenstab eingerichtet und wir, äh, was braucht ihr, was können wir tun, wie ist eure Lage und wir haben dann halt auch tatsächlich äh, von den äh, Journalisten auch Zettel und, und Papier, also äh, Zettel und Stifte bekommen und haben dann auch Nachrichten zurückgeschickt, von denen wir halt nicht immer wussten, ob die ankommen, aber ein paar haben es wohl geschafft.
1: Das heißt aber, ab einem gewissen Zeitpunkt wusste auch die philippinische Regierung Bescheid, wo ihr sitzt. Genau. Gab es da irgendwelche Versuche von philippinischer Seite aus Einfluss zu nehmen auf die auf die Geiselnahme? Hast du da irgendwas von erfahren?
0: Mhm. Also es tauchte gab...
1: Militär auf, Polizei, irgendwie, ein Verhandlungsführer.
0: Also das Militär tauchte auf und äh, unschwer zu äh, verkennen, die haben nach einer guten Woche so schnell ich glaube, zehn Tage waren das oder so, da haben die äh, aus nächster Nähe äh, auf uns das Feuer eröffnet. Also die standen ja so mit ein paar tausend Leuten, also das wussten wir vorher schon um uns rum, die wussten also, wo wir sind, haben uns eingekreist, das war das Problem, dass wir dann nicht zum Wasser gehen konnten, wir waren abgeschnitten. Und äh, dann haben sie irgendwann diesen Cordon immer enger gezogen und irgendwann haben sie äh, wirklich, ja, also es war keine Befreiungsaktion, wie man sie sich vorstellt, ja mit also so einem schnellen Zugriff oder Blendgranaten oder sowas, sondern die haben mhm. einfach in den Busch geschossen. Und das hat äh, lange angedauert. Und wir sind im Kugelhagel da äh, durch den Dschungel gelaufen und waren sogar unter Artilleriebeschuss. Also das war äh, eine ziemlich gefährliche Aktion, die sich auch noch mal wiederholt hat.
1: Was hatte das für eine Auswirkung auf, das, auf die Stimmung im Camp den Geiselnehmern euch Geiseln gegenüber?
0: Den Geiselnehmern uns Geiseln gegenüber, also es hat komischerweise, ähm, wir sind ja in dieselbe Richtung gelaufen, also es war jetzt nicht, dass irgendwie so eine schnelle Aktion war, wo man dann entscheiden konnte, okay, renne ich jetzt vielleicht zu dem Soldaten hin, der wird sich um mich kümmern, sondern die waren gar nicht sichtbar, da kam einfach wahnsinnig mhm. viel Blei aus der anderen Richtung und wir sind halt einfach weggelaufen, ja, mit, mit den Geiselnehmern zusammen und dadurch ist irgendwie für den Moment, wenn man in dieselbe Richtung flüchtet, ist so eine, ja, eine, eine kleine Allianz. Ne? Also in dem mm. Moment, ehrlich gesagt, mm. habe ich gehofft, okay, dass die noch ein bisschen Reis mitnehmen, dass die hoffentlich die Stellung so halten können, dass wir uns da ein bisschen von der Frontlinie entfernen können. Und äh, das hat, ich will nicht sagen zusammengeschweißt, aber für den Moment waren wir ja waren wir auf derselben Seite von einem Konflikt. Ne? Und das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass wir uns da entzweit haben.
1: Mm. Was für ein kopfloses Kommando! Und das gab es ein zweites Mal?
0: Das gab es ein zweites Mal. Also wir sind geflüchtet, äh, sind dann irgendwo im, haben in, im offenen Wald da irgendwo kampiert und dann hieß es ja, da ist schon wieder äh, Militär im Anmarsch. Wir müssen uns mal langsam bereit machen und dann äh, sind wirklich da äh, ist Artillerie geflogen. Ne? Also wir sind richtig da. Also meine Mutter war zu dem Zeitpunkt schon ähm, bewusstlos, äh, hatte zwischenzeitlich aufgehört zu atmen wurde Mund zu Mund beatmet, die konnte nicht mehr laufen, die war völlig dehydriert. Ähm und die haben wir dann auf so eine Trage so eine selbstgebastelte genommen, äh, mein Vater und ich erst und noch zwei weitere Geiseln, sind dann durch, also wirklich wie in so einem schlechten Film, durch dieses Gefechtsfeuer gelaufen. Und äh, jedes Mal, wenn dann irgendwie diese Granaten so ne, und äh, dann wusste man ja auch nicht, wo die landen, dann hieß es immer, drop, 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 dann ne, sagten sie so, schmeißt euch hin, da haben wir uns hingelegt, und versucht meine Mutter irgendwie Genetiker. halbwegs abzusetzen, dann sind wir wieder hoch und sind weiter. Aber also das macht, also wir, wir haben es nicht lange geschafft, vielleicht irgendwie ein, zwei Kilometer oder so. Und dann äh, haben zum Glück äh, dann einige der Rebellen dann meine Mutter mit auf die Schultern genommen und sind dann, äh, glaube ich, eine Nacht, einen Tag und noch eine Nacht durchmarschiert, bis wir im hm. nächsten äh, Camp waren.
1: Oh Gott, sag mal das, es gab ja keine medizinische Betreuung. Wie hat man deine ohnmächtige und völlig entkräftete... Mutter wieder hinbekommen, klar, Dehydration, da kriegt sie was zu trinken, aber sie war ja ganz offensichtlich in einer extremsten physischen und auch psychischen Verfassung.
0: Ja, also was zu trinken war gar nicht so leicht, sie war ja bewusstlos, sie war in so einem komatischen Zustand, sie hatte so einen Tag fast durchgeschlafen und ich war irgendwie froh drum, weil sie sehr, sehr starke Schmerzen hatte und dann hm. dachte ich, okay, jetzt ruht sie sich aus, aber die muss ja trinken, ja, in diesem Klima. Und dann haben wir ihr versucht, so die hat noch halb geschlafen, so ein bisschen Wasser einzuflößen. Dann hat sie gehustet, hat sich verschluckt. Dann war die Atmung ausgesetzt und ähm, dann äh, wurde sie eben äh, Mund zu Mund beatmet. Aber das war mit medizinischer Versorgung sah das so aus, dass an diesem Tag tatsächlich eine ja eine Ärztin, wie es hieß, zu uns kam. Ja, ähm, das war insofern irgendwie auch Goodwill von den Entführern, dass sie gesagt haben, du hast ja auch gefragt, ja, die haben das ernst genommen, die haben das gesehen, haben versucht, was zu machen, äh, die Entführer haben äh, eine Ärztin zu uns gelassen, aber die hat versucht, meiner Mutter so eine, äh, so eine Injektionsnadel in die Hand zu stecken. Und also das war so, ich kann es nur sagen, so stümperhaft, also die hat da immer reingehackt und die Vene oder so nicht gefunden und das, äh, dann ist meine Mutter irgendwie aufgeschreckt aus dem Koma und, ähm, oder aus diesem komatischen Zustand, Dämmerzustand und ähm, dann ist sie auch irgendwann gegangen, sie sagt, es wird jetzt dunkel, ich muss gehen, verwies dann auf einen der Rebellen, wo sie sagte, der kann das auch machen, der hat sich noch dilettantischer angestellt und ähm, das hat also alles nicht geholfen.
1: Oh Gott, oh Gott. Wie oft hast du, hast du befürchtet, dass das deine Mutter nicht überlebt?
0: Einmal. Also einmal, das war der Moment, als sie aufgehört hatte äh, zu atmen. Da war äh, für mich eher, mehr oder weniger klar, dass sie jetzt gerade stirbt. Ne? Und da bin ich auch ausgerastet. Ähm, bin sonst auch eher ein besonderer Typ, eher diplomatisch. Aber da habe ich äh, wirklich die Entführer an, angeschrien, äh, beleidigt und... Äh, ja, habe get the fucking Doctor habe ich äh, ziemlich laut in den Wald gerufen und ähm, das war super brenzlich, weil die natürlich sofort mit ihren Waffen um mich rumstanden, klar gemacht haben, so nach ein Wort, ein Schritt und dann wird es Tote geben. Aber da habe ich wieder viel das Team gelernt, ja, also so wie so Gruppen zusammenarbeiten. Weil mich jemand beruhigt hat, den ich sonst immer beruhigt habe als Diplomat. Aber der kam dann zu mir und sagte: Marc, alles okay, deine Mutter atmet wieder und hat auch so ein bisschen die Entführer beschwichtigt.
1: Insgesamt 140 Tage warst du in Geiselhaft. Deine Mutter ist, glaube ich, von euch dreien die Erste gewesen, die man freigelassen hat, ne?
0: Von uns dreien die Erste, genau.
1: Ja. Dann kam dein Vater ein paar Wochen später. Mhm. Und du noch mal ein paar Wochen später, du warst der Letzte dann. Genau. Du warst überhaupt einer der Letzten aus dieser Gruppe der 21? Mhm. Hast du eine Erklärung, warum?
0: Ja, also ich schätze das so ein, dass ich da... Mir ging es halt noch relativ gut physisch. Ich habe das mental... Abgesehen von dieser einen Situation insgesamt ganz gut tragen können. Ähm, es gab aber auch den Moment, da waren wir letzte vier westliche Geiseln da, also noch ein äh, Franzose und zwei Finnen, und das war der letzte Tag. Ne? Und da wurde, äh, da gab es auch wieder Gefechte, es gab Tote und Verletzte, es kam irgendwann so ein Konvoi äh, zu uns durch von also Abgesandte von den Verhandlungsführern von außen. Und die schienen also jetzt Lösegeld dabei zu haben und die haben dann mit den Rebellen vor unseren Augen, auch in so einer Plattform eigentlich so umringt von Gefechten quasi, die man gut hören konnte, haben die dann verhandelt und die Entführer haben so gesagt, okay, ihn, 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 lass mal frei, aber Mark äh, bleibt hier. Und das hat sich eine ganze Weile gezogen. Und da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Da habe ich gemerkt, wenn ich da wirklich der Letzte bin, ganz alleine vor Ort, dann baue ich wahrscheinlich auch mental ziemlich ab, weil so ein Team doch unheimlich viel Kraft gibt. Und sei es, dass man einfach anderen helfen kann, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, das ist eine sehr dankenswerte Rolle, die wäre damit weggefallen.
1: Ist es zu der Situation gekommen?
0: Zum Glück nicht. Also irgendwann haben sie sich die Hand gegeben, ja waren sich also einig, haben dann gesagt, kommen alle vier mit ins Auto und dann oder da war so ein halb Konvoi so von so, ne das war so ein letztlich auch so fast schon ein Toten und Gefangenentransport, Transport, wo äh, die auch beschossen wurden beim Reinkommen und äh, aber wer so hat da. denn da noch
1: geschossen? Ich meine, es gab doch jetzt eine, eine Verhandlung. <lacht> ja. Wer schießt denn da weiter? Waren ja, das ja. waren das die Entführer? Waren das wieder irgendwelche äh, militärischen Truppen, die da nicht mitbekommen haben, dass man sich da jetzt quasi geeinigt hat in der Verhandlung. Ja.
0: Ja, das war also so ein Nächstenkessel, das war so komplex, die ganze Situation. Es gab also unter Fraktionen schon rivalisierende Banden, entweder der Abu Sayyaf oder eben von anderen Rebellenbanden auf der äh, Insel. Und die haben dann versucht, so Verhandlungen zu torpedieren, weil sie mit den Verhandlungen nicht einverstanden waren. Einige haben versucht, uns irgendwie abzuluchsen, ja also in ihre Gewalt zu bringen. All, all das war ein ziemliches äh, Gefahrenpotenzial. Und eine dieser äh, rivalisierenden Fraktionen der Abu Sayyaf, die hat eben dann auf die noch, ja, quasi amtierenden, nenne ich sie mal, äh, Führer, Anführergruppen da äh, das Feuer eröffnet, beziehungsweise diese Freilassung äh, im, sprichwörtlich torpediert.
1: Ach so, das ist gar nicht, dass auf die, in dieser Ecke, wo ihr wart, nur die Abu Sayyaf das Sagen hatte, sondern da waren dann auch andere äh, Splittergruppierungen, die ähnliche. Vorhaben hatten, nämlich Menschen zu entführen, um, um Lösegeld zu erpressen. Und die lagen immer im Clinch.
0: Ja, also da gab es, äh, aber auch allein innerhalb der Abu Sayyaf, das war jetzt keine homogene Gruppe, da gab es also eben diese fünf Anführer, der eine irgendwie äh, religiös, der andere äh, religiös-fanatisch, der andere irgendwie mehr militärisch orientiert, einer irgendwie vom Habitus sehr, sehr westlich, also so to total unterschiedlich. Und die haben dann, die waren sich noch halbwegs einig, aber es gab ja noch viele Untergruppen mehr. Das ist halt so eine Guerilla-Gruppe, da hat irgendeine Familie, irgendeine Bauernfamilie eben Waffen und die sagen, wir gehen unseren Weg, der ist ein bisschen anders. Und die bekriegen sich mitunter, wenn es ernst wird.
1: Hattet ihr denn das Gefühl als man sich dann geeinigt hatte, die ersten Geiseln freigelassen wurde, dass es auch wirklich so ist und nicht irgendeine eine Taktik, dass, dass die Geiseln dann doch noch getötet wurden. Und wie sind sie aus dem Gebiet dann schließlich rausgekommen?
0: Wir wussten es nie. Also wir wurden ja nacheinander freigelassen, als meine Mutter zum Beispiel freigelassen wurde. Dann äh, wussten wir nicht, dass, dass es um sie geht. Aber dann sagte eben der Abgesandte, okay, äh, Renate Ballert. Und dann äh, sagte you are free, uh, please follow und dann äh, hatte sie irgendwie fünf Minuten Zeit, sich von uns zu verabschieden. Und dann sind die ganz schnell ähm, äh, zu einem ja zu einer Art Jeep oder Transporter wahrscheinlich gelaufen und von da aus dann über die holprigen Dschungelpisten äh, dann da rausgefahren. Und dann wusste man erst, ob es äh, geglückt war oder nicht. Ähm, in dem Fall zum Beispiel kam so über diese plärrenden Transistorradios, die die Rebellen damals hatten, da kam dann so irgendwelche ja man hat die Nachrichten erkannt mit so einer Fanfare und dann kam viel in -Sie Dialekt und dann Release Renate Walitz Helikopter und dann wussten wir okay die ist wahrscheinlich mit dem Helikopter jetzt rausgeflogen und das haben uns dann die Entführer auch bestätigt für mich am letzten Tag, als wir losgefahren sind, wusste ich überhaupt nicht, ob das für uns oder insbesondere für mich in Freiheit endet, im Tod oder vielleicht in einer stückweisen Verlegung oder eine Auseinanderdividierung von unserer Gruppe. Das wussten wir nicht so lange, bis wir im Militärhelikopter saßen.
1: Was war das für ein Moment?
0: Ja, ich hatte ja dann äh, gelernt, positives Denken kann tödlich sein. Ähm, das war auch in dem Moment noch so. Also auf der einen Seite schon so ein Gefühl von Euphorie, aber ich hatte immer noch das Gefühl... Man weiß es nicht, vielleicht kommt doch irgendwie eine Bodenluftrakete noch hochgeschossen oder so. Wir waren ja dann wirklich über diese Insel geflogen, die eigentlich wunderschön ist, aber so die erste Entspannung kam eigentlich erst, als wir wirklich gelandet sind, äh, sichtbar in so einem zivilen Gebiet mit vielen äh, Menschen, Ärzten, äh, Reportern und mit den ersten befestigten Häusern. Da wusste ich dann, okay, das ist wahrscheinlich der Beginn der Freiheit.
1: Und dann, das ist ja auch wieder so eine Mechanik der Psyche, dann dauert es ein paar Tage, unter Umständen sogar Wochen, bis man wirklich versteht oder annehmen kann, fühlen kann, dass man jetzt wieder frei ist. Man denkt ja immer so, ja dann sitzt man da irgendwie, ist befreit und dann ah, platzt irgendwie die ganze Blase der, der Angst, und, aber so ist es ja nicht, das, das dauert ja auch wieder. Eine gewisse Zeit, bis das dann wirklich angekommen ist. Also es wurde irgendwann Lösegeld bezahlt, das ist auch wieder so ein Punkt, den äh, an den erinnere ich mich auch noch von vor, na, die Diskussion kam glaube ich drei, vier Jahre nach, nach äh, der Entführung auf. Ähm, wer zahlt das Lösegeld? Ne, da gab es in Deutschland eine hitzige Diskussion, weil es natürlich auch viele Menschen gab, die gesagt haben, ja, Moment mal, wenn, wenn Leute freiwillig in solche Gebiete fahren, wo sie wissen, das sind Hochrisikogebiete, dann müssen die gefälligst selber für ihre äh, Entführung oder für das Lösegeld aufkommen. Nun war ja bei euch der Fall ein bisschen anders. Ihr wart ja im Urlaub in einem Gebiet, das halt keine Sicherheitshinweise äh, hatte. Oder es gab keine Sicherheitshinweise. Trotzdem gab es diese Diskussion. Es wurde im Endeffekt, korrigier mich bitte, ein Lösegeld gezahlt von Pi mal Daumen 5 Millionen US-Dollar von Libyen. Der libysche Staat unter Gaddafi
0: soll 5 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt haben. Stimmt das? Hast du davon gehört? Du, ich weiß es auch nur über die Medien. Mein Stand ist, was ich gelesen habe, war 1 Million Dollar pro Kopf. Das wären jetzt sogar mehr als 5 Millionen insgesamt. Woher die fünf kommen, kann ich jetzt nicht zuordnen, aber ja, das war eigentlich auch von öffentlicher Seite, auch von deutscher Seite bestätigt, dass Libyen äh, da über eine Stiftung von dem Sohn von Muammar al-Gaddafi, äh, also dem Saif al-Islam äh, Gaddafi, äh, gezahlt hat und äh, die haben muss man aber auch wissen, die haben nicht nur gezahlt das Lösegeld, sondern die haben und dafür wäre ich wirklich dankbar, ähm, die haben einen sehr, sehr empathischen Verhandlungsführer auch eingeschickt, den Dr. Assarouk, der war damals Botschafter oder ehemaliger Botschafter Libyens in, auf den Philippinen und der hat also wirklich mit allen Parteien Einfach eine gute, äh, gute ja, wir es mal Gesprächsatmosphäre aufgebaut und am Ende die äh, Verhandlung natürlich auch dank Lösegeld aber nicht nur äh, zum Erfolg geführt.
1: Hat die Bundesrepublik Deutschland für euch auch Lösegeld gezahlt? Nein. Also, Warum zahlt Libyen für euch und nicht <lacht> die Bundesrepublik Deutschland?
0: Naja, das war an der Stelle, es lassen sich Staaten, so nicht nur die USA, sondern auch Deutschland oder Frankreich, die lassen sich da natürlich nicht erpressen. Also im Sinne von, die zahlen jetzt da Lösegelder, weil das natürlich animiert zum Nachmachen. Und bei Libyen war es so, dass die ja durch den Anschlag in Lockerbie international geächtet waren. Die waren ja isoliert in der internationalen Gemeinschaft. Und das war so für die die Hoffnung und wahrscheinlich eben auch ein Teil des, der Abmachung mit den westlichen Staaten, dass sie eben durch diese Intervention im Sinne auch der westlichen Staaten dann da ein Stück weit auch diplomatisch wieder mehr aufs internationale Parkett zurückkehren können.
1: Und was ja auch durchaus denkbar ist, weil es glaube ich diplomatischer Usus ist, dass Länder die, wie du, wie du gerade gesagt hast, ähm, kein Lösegeld zahlen, aus Prinzip nicht, um halt keine Nachahmer da zu motivieren, ja. dann über andere Länder quasi das Lösegeld dann doch zahlen, dass sie dann im Endeffekt sagen, hier Libyen, ihr kriegt von uns drei Millionen und ihr sagt bitte, ihr hättet das bezahlt, damit wir unser Gesicht nicht verlieren ja. und aber trotzdem etwas für die Geiseln tun. Aber das sind Spekulationen, ich, oder genau, hast du davon je gehört? Ich habe
0: null Erkenntnisse darüber, also weniger, mhm. wieder jetzt irgendwie, äh, also habe ich überhaupt keine Hintergrundinfos. Also das war auch nicht meine Rolle.
1: Okay, warst du und wart ihr enttäuscht, dass die Bundesrepublik da offensichtlich nicht das Lösegeld gezahlt hat, sondern dass, dass das äh, Libyen war, also Gaddafi?
0: Naja, es gab schon mal einen Moment, ich erinnere mich daran, da war mein Vater insbesondere äh, enttäuscht. Da hatte, glaube ich, der deutsche Staatssekretär Ludger Vollmer, der hatte explizit ausgeschlossen, dass da irgendwie Lösegeld gezahlt wird. Und das äh, hat mein Vater so, also da war er gelinde gesagt enttäuscht. Ja, Und wir haben damals schon ein bisschen diskutiert und ich habe gesagt, naja, was sollen sie machen? Also die machen ja nun schon eine ganze Menge und das wussten wir auch. Es gab einen Krisenstab, es gab da einen Arzt vor Ort in, auf den Philippinen, der Botschaft. Da, also da wurde ja unheimlich viel gemacht. Das haben wir schon ein Stück weit auch nicht in dem ganzen Ausmaß, aber schon mitbekommen, denen ist es nicht egal. Nur eben der Weg des Lösegeldzahlens, was für mich irgendwie auch damals schon ein bisschen plausibel war, den haben sie nicht gewählt oder nicht bestätigt oder wie auch immer. Und die Momente gab es natürlich. Aber es war, glaube ich, ein anderer Moment, wo wir, ja, was heißt enttäuscht waren, da waren wir äh, wirklich aufgebracht, nämlich das war da, wo die Verhandlungen ausgesetzt wurden. Also wir waren wochenlang in Gefangenschaft und äh, haben um unser Leben gezittert, immer wieder hieß es, jetzt werdet ihr bald freigelassen und irgendwann haben wohl die äh, Entführer unglaubliche Summen äh, aufgerufen, was sie da äh, an Forderungen haben und dann gab es diese sogenannte Cool-Off-Phase oder Cooling-Off-Phase und da hieß es, okay, wir machen erstmal, ich erinnere mich nicht genau, aber vielleicht drei Wochen oder sowas, wir, wir verhandeln jetzt nicht weiter erstmal. Mhm. Wir setzen die Verhandlungen aus. Und das war für uns wirklich so ein, so ein Moment, wo wir dachten, das können die doch nicht machen. Also vielleicht überleben wir die drei Wochen gar nicht. Mhm.
1: Wie gesagt, es wurde damals diskutiert, ob ähm, die Geisel einen Teil des Lösegeldes zurückzahlen müssen. Hast du davon gehört und, und ist jemals irgendjemand auf euch zugetreten und hat gesagt, jetzt müsst ihr für einen Teil der Kosten selber aufkommen?
0: Na, wir sind für einen Teil der Kosten aufgekommen. Also es gab schon eine Rechnung, aber nicht über das Lösegeld, sondern darüber, was eben an äh, Hilfsleistungen, wie wir haben Dinge auch bestellt. Wir haben gesagt, bitte schickt uns Decken, schickt uns Essen. Es wurden ganz viele äh, Hilfspakete geschickt, also ähm, so, so Kampfrationen von der, äh, von der Bundeswehr zum Beispiel. Und ein Teil dieser Leistungen, ich meine auch irgendein Flug oder so, das wurde halt schon oder Flüge wurden in Rechnung gestellt, aber nicht das Lösegeld. Und das wäre jetzt auch irgendwie, also es würde ja auch keinen Sinn machen, weil das ja auch jetzt nicht gezahlt wurde. Aber äh, es war so, dass ich die Frage per se jetzt mal verstehen kann. Ja, das nehme ich niemandem übel, wenn die sagen, naja, ähm, darüber kann man äh, nachdenken. Aber das kam halt äh, mitunter als Vorwurf im Sinne von, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr in solche Gebiete fahrt. Und wie ist das entstanden? Auch das nehme ich niemandem übel, weil das war auch ein Teil letztlich, der äh, manchmal nicht ganz... Ähm, ja diese exakten Berichterstattung weil häufig von der Entführung auf den Philippinen berichtet wurde also es klang so als wären mhm. wir auf den Philippinen irgendwie entführt worden und das war nicht der das war ja nicht der Fall das also war vielfach zu lesen das war auch in der Tagesschau zu hören und dann war so der Eindruck naja, wenn die da hinfahren, auf so einer Rebelleninsel, wo Krieg ist und so. Und das war einfach nicht so. Und daher kam mhm. so dieses Gefühl, ey, das sind Abenteuerurlauber und das sind wir ja mitnichten. Also meine Eltern sind beide Lehrer völlig sicherheitsorientiert und äh, da wären wir niemals hingefahren. Und insofern habe ich mich immer gegen diesen Vorwurf gewehrt und gesagt, also sorry, das ist wirklich, ähm, das ist wie im World Trade Center arbeiten. Ja? Das äh, kann man niemandem vorwerfen. Das passiert einmal, das ist nicht absehbar. Ähm, das ist Terror, der kündigt sich eben hm. nicht
1: an. Ja, aber verrückt ist, dass das wirklich hängen geblieben ist. Ne? Also ich habe mich jetzt natürlich in den letzten Jahren mit eurer Geschichte nicht mehr so intensiv be beschäftigt, aber jetzt im Vorbereitung auf unser Gespräch das nochmal gelesen und ich habe mhm. wirklich festgestellt, auch ich, bei mir ist hängen geblieben nach all den Jahren, die waren mhm. in einem Gebiet oder haben in einem Gebiet Urlaub gemacht, dass... Äh, extrem gefährlich ist, wo man das hätte wissen müssen, was da für, für Leute rumlaufen und dass da sehr gerne entführt wird und so und wie, wie können die das machen und so. Das ist bei mir auch hängen geblieben. Das ist interessant, dass du sagst, dass das ähm eine falsche Berichterstattung war. Die, selbst bei der Tagesschau, wo man ja sagt, das sollte jetzt ein bisschen besser recherchiert sein als in irgendeinem Internetforum oder so. Mhm. Äh, das auch der Fall ist, dass, das ist erschreckend. Weil man ja immer wieder argumentieren muss und immer wieder die Leute davon überzeugen muss, dass man eigentlich oder ja. einfach nur in einem Gebiet war, wo man bedenkenlos damals Urlaub machen konnte. Ne? Genau. Das ist so. Ja. Okay, so. Meine Güte, bist du da jemals noch mal hingefahren, nach Malaysia oder auf die Philippinen? Hast du überhaupt noch Lust, in solche ja. entfernten Winkel dieser Welt zu fahren, um tauchen zu gehen?
0: Also ich frage, meistens wird nicht so differenziert gefragt. Viele Menschen fragen sich, bist du da noch mal hingefahren? Da muss ich fragen, wohin? Na, weil nach Malaysia, In's das Camp, ist äh, so. Ja, ja also auf die, auf, auf die Philippinen sind wir nie gereist, das hat mir nicht vor. Äh, dahin wurden wir verschleppt und nach Malaysia, also wen es interessiert und wer gerne taucht, ich tue das heute noch gerne, der kann auf Sippadan wirklich gut tauchen. Zumal das heute eine Militärbasis ist, also das sollte jetzt sicher sein. Ähm, Hat es aber auch danach nie gegeben. Und äh, mhm. ich, ich denke, es ist halt, ich komme nochmal zu dem World Trade Center zurück, ja, ich reise, weil ich das auch nicht mit Reisen verbinde, sondern mit Risikoreisen. Das war es aber damals nicht. Ich mhm. habe immer schon darauf geachtet, wo wir hinreisen. Das tue ich auch heute noch. Und ähm, man sollte auch, äh, am Ende hätte der Terror gewonnen, wenn ich es nicht mehr täte oder wenn man es nicht mehr täte. Das wäre so, als würde man dann nicht mehr in Hochhäusern arbeiten, weil es eben einmal vorgekommen ist, dass da Flugzeuge reinfliegen. Das würde das falsche Zeichen, glaube ich, setzen. Und da ist es eigentlich besser, rational zu dem zurückzukehren, äh, was grundsätzlich risikolos ist, man kann auch heute noch in Berlin Glühwein trinken, auch wenn da eben auch schon Attentate mit dem Laster passiert sind. Das passiert äh, an allen Ecken der Welt. Ähm, das ist das Restrisiko, wenn man das Haus verlässt. Aber da passieren ja bekanntlich die meisten Unfälle.
1: Das ist der Punkt. Nach 9-11 äh, ist keine Region mehr sicher geworden. Und diese extremen Regionen, wo es Reisehinwarnungen Sicherheitshinweise äh, gibt, äh, die, die, die sind jetzt überall wie du schon sagst, Berlin, Weihnachtsmarkt, Paris, London, überall, überall kann es passieren. Von daher darf man sich da wirklich ja, nicht, nicht, nicht lähmen lassen von dieser Angst, ne?
0: Naja, man das sollte schon Fall, schauen. Also ob man jetzt nach Ägypten oder Kolumbien fliegt, ist vielleicht nochmal eine andere Entscheidung. Ähm, da sind es dann vielleicht realistischere Zahlen. Aber wenn es darum geht, Risiken im Leben aus dem Weg zu gehen, dann ist es meistens ratsamer. Man tippt lieber keine SMS am Steuer ja, oder... Äh, Hört auf zu rauchen, also das ist sehr viel effizienter, äh, als jetzt sich über High-Attacken, Flugzeugabstürze und sonstige äh, äh, Wahrscheinlichkeiten unter ferner Liefen da irgendwie äh, schlechte Träume zu haben.
1: Spiel, Spiel nicht die Hai-Attacken in, in Australien runter. Das ist. Das ist böse. Du bist also ja auch in Südafrika. Nein, ich weiß nicht, ja, was du meinst.
0: Es gibt ganz wenige und es gibt auch die kokosnuss -Toten. Das möchte ich dann als Anekdote aber noch los. Ja, äh, also ist diese dämliche werden.
1: Statistik, ja. ne?
0: Ja, genau. es gibt also wirklich. Ähm, und das war ja so. Wir waren äh, da auf der Flucht, dann hat es geregnet und so eine Idee war, lass uns unter den Baum stellen, weil so ein, so ein Taifun da im, im Regenwald ist, ist nicht lustig. Aber da haben uns die Entführer vorgewarnt und das war natürlich mhm. komisch. Menschen mit Waffen in der Hand waren. Ein jetzt also davor, das sei gefährlich, sich unterm Baum zu stellen. Ja. Aber es gibt diese äh, Studie, die sagt, international gibt es tatsächlich äh, 250 Kokosnusstote pro Jahr durch äh, Kopfverletzungen. Also das ist schon sehr größer als,
1: als Tote durch einen Haiangriff. Sehr viel. Ach, sehr viel. Wie viel gibt's? es? Oh, das kann ich dir nicht sagen, aber Platz 1 ist wirklich die Kokosnuss.
0: Ja, ja. genau. Ja. <lacht> so sieht es <lacht> aus.
1: Sag mal, ja. das, das wirkt jetzt so, als wäre das ein dramatischer Teil in deinem Leben gewesen, aber du hast da äh, keine langfristigen Schäden davon getragen, aber ganz so war es ja nicht. Also du bist erstmal wieder zurück in dein altes Leben und hast dann aber schon Burnout, wobei das ja immer so ein schwammiger Begriff ist, aber es gab auf jeden Fall eine Veränderung bei dir. Mhm. Magst du da noch kurz drüber sprechen?
0: Ja, gerne. Also weil ich in meinen Vorträgen auch gerne über meine Entführung hinausgehe und eine meiner Kernbotschaften ist, es geht nicht nur darum, irgendwie stark durchzukommen, das bin ich damals im Dschungel, sondern es geht auch darum, daraus immer was zu lernen, also gestärkt daraus hervorzugehen. Und ich habe damals einen riesen Fehler gemacht, du hast es schon gesagt, ich bin also direkt zurückgegangen in mein altes Leben. Ich hatte auch diese Vision, ich bin ein Stehaufbändchen, das wird ja immer gepredigt, ne? mhm. aufstehen, Krönchen ja. richten, weitermachen und das habe ich gemacht und bin dann äh, im Job, völlig unabhängig von der Entführung, dann durch äh, Deadlines, in, also die ja nicht wirklich tödlich sind, musste ich auch feststellen, dann in einem Burnout gelandet und daraus erst habe ich wirklich gelernt, das was ich auf der Insel hätte lernen können, nämlich auf der Insel da wusste ich immer ganz, also auf der Insel sage ich immer, während der Entführung, da wusste ich von Anfang an, wofür ich kämpfe. Ich hatte so eine innere Vision von der Freiheit, es ging ums Überleben und es hat mir viel Kraft gegeben, da zum Beispiel meiner Mutter auch beim Überleben zu helfen. So und in meinem Job, das war anders, da habe ich mich nämlich immer gefragt, wofür ich da kämpfe, als Berater und Manager und das habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche so das, was man heute Purpose nennt, also wirklich einen inneren Antrieb und der ist für mich nicht gegeben, wenn ich irgendwelche Gewinne optimiere, sondern wenn ich Menschen in ihrem Leben ganz persönlich und spürbar auch für mich äh, zum Positiven inspirieren kann.
1: Du hast äh, erfolgreiche Bücher geschrieben danach. Nenn mal kurz ein paar Titel, damit die Leute die Möglichkeit haben, das bei Amazon oder irgendwo anders zu finden.
0: Ja, da empfehle ich doch den Spiegel-Bestseller. Äh, unter den, äh, Ich habe ein Buch geschrieben und ähm, das ist stark durch Krisen. Das ist auch mein Motto als äh, Vortragsredner, äh, stark durch Krisen, von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren. Und da geht es eben zum einen durch äh, die Entführung mit allen Hintergründen, aber vor allem auch um die Zeit danach, und äh, ja, was können Menschen auch äh, daraus für ihr eigenes Leben lernen? Also viel äh, Ideen, äh, Inspiration, wie man, wie man so schön sagt, resilient durchs Leben schreiten kann.
1: Du bist Vortragsredner. Wer bucht dich? Über was wollen die von dir etwas erfahren?
0: Naja, das sind äh, Veranstalter, die äh, Kunden, äh, Partner, die äh, vielleicht auch die Öffentlichkeit zu Besuch haben und die da einen stärkenden Impuls äh, suchen. Also es sind auch viele Unternehmen, die vielleicht in der digitalen Transformation gerade vor großen Veränderungen stehen. Jetzt war Corona, also dieser Umgang, was macht man in dieser Ungewissheit? Das ist ja ganz, wir sind ja alle Geiseln geworden jetzt in dieser Pandemie. Der wir nicht entfliehen konnten, ne, die so sehr, sehr ungewiss war in ihrem Ausgang und ein Stück weit immer noch ist. Und da eben, welche, welche äh, mentalen, äh, welches Mindset hilft eigentlich in so einer Krise, auch dann im Unternehmenskontext? Und da übertrage ich eben, ja, da kombiniere ich dann meine Entführungserfahrung mit der Führungserfahrung, die ich äh, gesammelt habe, so in 17 Jahren Konzernen, äh, ja, äh, Manager-Tätigkeit.
1: Mhm. Was ist jetzt, ohne da zu viel jetzt vorwegzunehmen aus deinen Büchern, sollen die Leute lesen, ähm, was ist denn so? Was sind denn so, so so ein, zwei Tipps, die du Menschen gibst, die ganz schnell Hilfe brauchen, die sagen, ich bin in einer wirklich extremen Situation und ich, ich verliere den Kopf, ich verliere die Kontrolle, ich weiß nicht mehr, mhm. wo oben und unten ist. Na, so ist es was ja, ja viel... vergleichbar ist mit, dein ja. mit deiner genau. unter Umständen Situation damals als Geisel.
0: Ganz genau, also äh, auch im Alltag kann man wirklich mal äh, drohen, seine, seinen Kopf zu verlieren und so ist es vielen Menschen ja auch gegangen, als die, äh, erst der erste Lockdown kam, privat, beruflich, alles komplett auf den Kopf gestellt ähm. und so der erste wichtige Schritt ist immer Akzeptanz. Das ist eine dieser Resilienzstrategien, die sind auch alle wissenschaftlich wirklich gut belegt. Und da erzähle ich so, was hat mir damals geholfen, mein Schicksal anzunehmen und damit umzugehen und äh, das eben auch in den Alltag zu übertragen. Also zum Beispiel die Frage, wer weiß, wofür es gut ist, ist eine gute Haltung, wenn etwas ist, was man nicht schön redet, aber vielleicht, was auch noch eine andere Seite hat. Und dann ist Optimismus natürlich wichtig, also äh, an ein gutes Ende zu glauben, aber eben auf dem Weg, äh, ähm, denn positives Denken kann tödlich sein, auf dem Weg in das gute Ende, also wirklich auch mit den Risiken, mit den Herausforderungen umgehen, die nicht schön denken, also nicht euphorisch werden, nur weil jetzt zum Beispiel äh, der erste Lockdown vorbei ist, sich lieber naja, im Plan B machen, falls es noch einen zweiten gibt. Das war jetzt zum Beispiel einer der Überträge in, in dieser Pandemie. Und es gibt viele äh, Parallelen mehr zwischen, der, äh, zwischen unserem Lebensalltag und der Businesswelt, die ich immer sehr, sehr gerne zeichne, wenn ich Menschen äh, in den Dschungel führe.
1: Und, und schafft man es, alleine aus so einer extremen Situation zu kommen? Du hast gesagt, dir hat immer sehr geholfen, ja. dass du im Team warst, dass es 21 mit euch Geiseln waren, die dasselbe Problem hatten.
0: Ja, also es gibt natürlich viele, viele weitere ähm, wichtige, wichtige Faktoren und das eine spricht so an, also wirklich such dir Hilfe, das ist keine Schande, sondern geh zusammen durch sowas durch und das haben äh, viele Menschen ja auch gemacht, äh, äh, wirklich zu überlegen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, ob im Unternehmenskontext oder eben auch privat, das ist total wichtig, also ein Netzwerk zu haben, das auch wirklich aufzubauen in guten Zeiten, auf das man sich verlassen kann dann in, in schwierigen Zeiten und eins auch ganz wichtig ist, man nennt das Selbstwirksamkeit, also nicht in die Opferrolle kommen, nicht so sagen, Mensch, mir ist was passiert, ich muss warten, bis alles vorbei ist, sondern irgendwie das Gefühl haben, ich kann was tun, ich kann handeln, um meine Situation zumindest ein Stück weit zu verbessern, wenn ich sie auch nicht komplett irgendwie ausschalten kann.
1: Das ist jetzt 21 Jahre her, im April jährte sich diese Entführung zum 21. Mal, wie oft träumst du noch davon?
0: Gar nicht, tatsächlich. Also ich hatte wirklich Angst und Schweißträume für ein paar Wochen nach der Freilassung. Das waren vor allem so, was diese Gefechtserfahrung, die ich ja vorher auch nicht hatte, ähm, angeht. Also da war so richtig so Todesangst. Ich war aber auch in psychologischer Betreuung, ähm, hatte einen Traumaspezialist, mit dem ich einfach ganz viel gesprochen habe, auch mit anderen Menschen so viel darüber gesprochen, äh, aus allen möglichen Perspektiven. Und mittlerweile tue ich das natürlich heute auch und zwar sehr gerne in, in meinem täglichen Tun und Treiben als Vortragsredner. Und jetzt ist es wirklich einfach aufgearbeitet. Also es ist nichts, was mich jetzt traumatisch belastet zum Glück und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Wie geht's deiner Mutter heute und deinem Vater?
0: Na, die sind erstmal äh, fast 80, ja, also die sind für ihr Alter ziemlich fit, sind glückliche Oma und Opa. Fünffach, ja, also nicht nur von mir, aber auch und ähm, ja, in einer ganz anderen Rolle und was uns wirklich eint, das ist so dieser Rückblick, äh, war eine wirklich schlimme Zeit, die wir definitiv niemandem wünschen, aber es wurde uns auch ja ein zweites Leben geschenkt und das leben wir bis heute vielleicht nochmal deutlich bewusster als äh, in der Zeit davor, das erste Leben.
1: Von dir habe ich das Zitat gelesen, ich möchte auf diese Entführung nicht verzichten.
0: Ja, weil ich einfach ganz viel daraus gelernt habe. Also ich wünsche es wirklich niemandem, das machen zu müssen. Das war äh, schlimm, war todernst. Ich habe es aber überlebt und ich habe ganz viel daraus gelernt. Und so rückblickend äh, bin ich auch daran gewachsen. Ja, also, das ist, glaube ich, mit vielen Krisen im Leben so. Wer mal mhm. schwer krank war, aber komplett genesen ist, der hat zum Beispiel das Geschenk, dass er äh, Gesundheit sehr zu schätzen weiß. Da stellt sich die Frage, warum sollte er es rückblickend ungeschehen machen? Ich tue das nicht und ich weiß heute zum Beispiel Friede und Freiheit extrem zu schätzen und das war vorher auch nicht der Fall.
1: Was für ein Erlebnis, was für eine Aneinanderreihung von extremsten Momenten. Vielen lieben Dank, Marc. Weiterhin alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit, Glück, Dankeschön. Liebe, was immer du dir <lacht> wünschst, soll in Erfüllung gehen. Und äh, wer über Marc äh, nochmal was nachlesen will, gucken, wo er seine Vorträge anbietet oder wie die Bücher heißen und wo man sie kriegt, findet all das auf markwallert.com. Marc mit C, ne?
0: Marc mit C, ganz
1: genau. l.com Da findet ihr alle Informationen über Marc.
0: Ganz auf herzlichen Auf ein anderes Dank. Mal. Alles Vielen Gute, Dank. ich danke Alles dir Gute, ganz dir herzlich auch,
1: herzlich. Tschüss. Tschüss. Danke. Ja. Puh, das war extrem, Freunde, oder? Mann, 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 Mann. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen bei YouTube. Denkt dran, lasst Kommentare da, Wünsche da, Sternchen da, was immer ihr da lassen wollt. Wir freuen uns über alles. Ansonsten hören wir uns am nächsten Mittwoch wieder bei Jenke Extreme Momente. Passt auf euch auf. Ciao.
0: Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU